0: Så det man er gået fra meget, det er det her med at have en meget stort fokus på den enkelte kropsdel, hvor smerterne de sad i. Hvis man havde ondt i knæet for eksempel, så tog man til behandler, og så fik man behandlet sit knæ. Hvorimod nu så ser vi mere, at længerevarende smerter, der anerkender vi, at det her knæ det sidder på en person, og den her person har et nervesystem, som kan påvirkes af mange forskellige ting. Og personen har udover det også nogle, nogle håb og nogle drømme og nogle frustrationer og nogle bekymringer, relationer. Følelser, overbevisninger, alle mulige ting, der er koblet op på det her knæ. Og det kan vi jo bare se, det har en kæmpe indflydelse for, hvordan smerterne håndteres, og hvordan de ligesom også behandles i dag. Og det er jo sindssygt vigtigt, at man ved det som smerteramt.
1: Nå, jeg har sat den til at optage, så lad os komme i gang. Velkommen til Smertesnak med smertefri bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter eller hjælper andre med at takle deres. Og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Smerter kan være sindssygt skræmmende. Specielt når de ikke virker til at give mening, og når de fortsætter i mange måneder og år. Og når forskellige behandlere kommer med forskellige bud på, hvad der må. er galt. I dagens afsnit der har jeg Nikolaj Larsen på besøg, som er fysioterapeut her hos Smerteforbevægelse. Og vi skal snakke om, hvorfor og hvordan viden det kan være en grundsten i at behandle og håndtere din længevarende smerte. Når du har lyttet til den her episode, så lover jeg dig, at du har en bedre forståelse for, hvordan viden, og specifik viden omkring smerter, det kan give dig redskaberne til at opnå større frihed og færre begrænsninger i dit liv, hvis altså du døjer med længerevarende smerter. Vi kommer til at gennemgå tre principper for, hvordan du kan bruge det helt lavpraktisk i din hverdag. God fornøjelse med dagens episode. Inden vi kaster os uh, i gang med det, Nikolaj, kunne du så ikke lige tænke dig at introducere dig for, uh, for vores lyttere?
0: Jo, selvfølgelig. Jamen, uh, jeg hedder jo som sagt uh, Nikolaj Larsen. Og øh, jamen hvis jeg skulle snakke med sådan min indgang til hele det her smertebehandling, så startede det egentlig, i, da jeg startede som fysioterapeut, eller på studiet som fysioterapeut, hvor jeg var meget i tvivl om, sådan, hvilken retning skulle jeg lige tage med det, fordi der var mange af de her retninger, som vi er blevet præsenteret for på studiet, som ikke rigtige sager så meget, altså for at være helt ærlig, og øh, jeg tænker, du måske har haft nogle af de samme tanker også, dengang du, øh, du læste.
1: Fu fuldstændig, det, det tror jeg, der er en del fysioterapeuter der kan ikke genkende til de oplevelser, der
0: er. Ja, helt bestemt. Øhm, ja, men jeg var i nogle forskellige praktikker, og øh, der er specielt sådan en oplevelse, der står ud, hvor jeg var ude i privatklinik, og hvor jeg havde en patient, som der havde haft længerevarende smerter, eller som havde længerevarende smerter i sin knæ, og øh, han var bare sindssygt ramt af de her smerter. Og der var ikke noget på nogen scanninger eller noget som helst. Og jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså jeg var fuldstændig, øh, fuldstændig magtesløs. Jeg anede ikke, hvor fanden starter man alt det her, og hvorfor er det overhovedet, at han har ondt så lang tid. Øh, og specielt, når man ikke kunne se noget på en scanning. Og jeg kan bare huske den der følelse af virkelig sådan frustration og ærgelse over, at nu havde jeg taget det her studie i ja, snart tre et halvt år på det tidspunkt, øh, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med sådan en patient der. Men heldigvis så var det ligesom spigeren til, at jeg prøvede at, at dykke lidt mere ned i det her smertevidenskab. Prøvede at finde ud af, hvad det var, der var på spil. Hvordan man kunne prøve at hjælpe andre folk med at, at takle de her problemer. Så jeg tog nogle forskellige kurser og sådan noget. Og så øh, prøvede jeg som at bruge det her i min behandling senere hen, der så kom ud. Og havde nogle rigtig, rigtig gode erfaringer med det. Hvor at jeg oplevede det her med blandt andet noget at lære folk om smerter og lære mere om, hvad det er for nogle processer, kroppen den undergår, når vi har længerevarende smerter. Og, og, og give folk lidt føretrøjen på i forhold til at kunne takle de her smerter igen. Så kunne få folk tilbage til at kunne, kunne løbe, som de havde undgået i lang tid, og kunne tømme op væskemaskinen uden at være bange for, at, at de skulle få en diskusprolaps af det. Trænede dem op til at, at føle sig rigtig stærke i deres egen krop. Det var en fin rejse, synes jeg, og, øh, og en lang monolog, du lige fik der. Jeg håber, det giver mening.
1: <laughs> det er jo også første gang, vi er der med Lars podcasten er jo også meget ny, så jeg tænker godt, det giver mening, vi får dig godt introduceret for, for lytterne også. Vi skal snakke om i dag, hvordan at, uh, viden det kan være med til at gøre det smertefri. Men jeg tænker måske som lytter, så sidder man og overvejer lidt, hvorfor skal jeg overhovedet blive klogere på smerter? Hvorfor skal jeg vide noget omkring smerter? Jeg har ondt, jeg vil bare gerne af med dem. Så lad os lige starte der med at tale om, hvordan vi kom dertil, at det måske faktisk kunne være vigtigt, at man ved lidt mere om sine smerter, når man har ondt, for at den vej igennem kunne få færre smerter.
0: Det giver jo super god mening. Altså, hvorfor skal vi jo overhovedet bruge tid på at lære omkring smerter? Og der er sikkert også mange, som der sidder derude, der har været i nogle af de her smerteskoler, hvor man har haft et rigtig stort fokus på anatomien eller kroppens måde at bevæge sig på at prøve at finde fejl den vej igennem og forklare smerter sådan rigtig, rigtig strukturelt. I dag så, så står vi et sted sådan rent forskningsmæssigt og vidensmæssigt, hvor vi har rykket os sindssygt meget i løbet af de sidste 15-25 års tid, hvor vi er gået fra en forståelse af, at smerter de opstår på baggrund af øh, kroppens strukturer, der har det skidt, til meget bredere at acceptere, at smerternes årsag ligesom skal findes i noget andet. Og øh, det andet, det skal vi nok komme til her senere. Så historisk set, så har man let meget efter smertens årsag i kroppens anatomi og i kroppens biomekanik, altså hvordan man har bevæget kroppen, om man har bevæget sig forkert eller bevæget sig skævt. Og i dag så kan vi se, at vi kan have de her øh, rynker på indersiden af kroppen, kan man sige, som lidt populært sagt, med at vi kan have det, der hedder diskusdegeneration, vi kan have og vi kan have slidgigt i kroppen, uden at have nogen som helst former for smerter. Så strukturen i kroppen, den er ikke altafgørende for, om vi oplever smerter. Jeg skal så skynde mig at sige, at man kan selvfølgelig sagtens have diskoprolaps eller slidgigt eller degeneration i kroppen og samtidig have smerter. Og det er slet ikke for at negligere det, men vi kan bare også se, at folk kan have de her tilstande og samtidig være smertefri. Så i dag så anerkender vi, at de her tilstande kan spille en rolle, altså de kan være en brik af smertepuslespillet, så at sige. Men de udgør typisk ikke hele puslespillet. Og vi ved stadig ikke helt præcist, hvilken rolle de spiller for smerter. Derudover så kan vi ofte ikke direkte ændre de her tilstande, medmindre man selvfølgelig bliver opereret. Og vi ser også, at de ikke nødvendigvis altid skal fjernes eller bortopereres, før man kan få det bedre. Og derfor så giver det jo mening at fokusere på de ting, som vi rent faktisk kan gøre noget ved. Altså fokusere på det, som vi kan kontrollere. Når vi snakker om asymmetri og skævheder, jamen, så kan vi se, at folk kan bevæge sig fuldstændig skævt og asymmetrisk, uden at have nogen smerter der var faktisk sådan, at langt de fleste mennesker er asymmetriske. Og det kan også være, at lytterne de kender til de her paralympiske atleter, som mangler både arme og ben, og er totalt asymmetriske og skæve, men alligevel har kunnet træne sig op til at kunne tolerere de her skævheder og, og præstere på topniveau. Så den der hårde kobling mellem anatomi og biomekanik, altså kroppens måde at bevæge sig på, og smerter, Jamen, den holder ikke helt længere, så vi har brug for et eller andet fundament at stå på, når det drejer sig om at behandle kroniske eller længerevarende smerter. Det er jo selvfølgelig et problem, hvis vi prøver at tilgå den her smertebehandling på et forældret grundlag, så derfor så kan vi se, at der er store fordele, også når vi kigger i forskningen, altså på hvis du som øh, person sidder derude og har smerter, men har en bedre forståelse for, hvad er smerter egentlig? Og specielt, hvis du har haft den over længere tid. Fordi det giver dig nogle flere handlemuligheder til at træffe nogle fornuftige valg i dagligdagen.
1: Ja, så det, jeg hørte dig sige lidt, Nicolaj, det er, at hvis man skal drage nogle paralleller til nogle mere hverdagsagtige ting, så, så mange måske vil se kroppen lidt som, eller i hvert fald historisk set, har vi set kroppen lidt som, som den her bil, der skal repareres og, og fixes ligesom man tager sin bil med til mekanikeren, mm. øh, hvis altså man har ondt i, i kroppen. M men det er jo lidt den model, vi har bevæget os lidt mere væk fra, og zoome lidt mere ud, og så se, sådan lidt populært sagt, måske se lidt mere det hele menneske, mm. i stedet for os og, som med bilen, hvor vi skal reparere og fikse de her fejl. Øh, og, og det betyder jo også, at, at vi skal have vores, vores fokus et helt andet sted, i stedet for, at, at når vi, igen, prøve at her fejl, jamen så tilgå lidt mere den enkelte person, den enkelte mennesker, have dem, dem lidt mere i centrum.
0: Mm. Lige præcis, og det er også det her med, at det jo i sidste ende er det jo også øh, folks liv, altså det er der, der skal ske nogle ændringer, og jo bedre klædt på, at man er til selv at foretage de ændringer og forstå baggrunden bag de ændringer, jamen jo bedre er du egentlig stillet, også øh, i forhold til at have en, en langvarig effekt af den behandling, man så modtager. Så det man er gået fra meget, det er det her med at også have et meget stort fokus på den enkelte kropsdel, hvor smerterne de sad i. Hvis man havde ondt i knæet for eksempel, så tog man til behandler, og så fik man behandlet sit knæ. Hvorimod nu så ser vi længere mere, at længerevarende smerter, der anerkender vi, at det her knæ, det sidder på en person, og den her person har et nervesystem, som øh, kan påvirkes af mange forskellige ting. Og personen har udover det også nogle, nogle håb og nogle drømme og nogle frustration og nogle bekymringer relationer Øhm, følelser, overbevisninger adfærd, alle mulige ting der er koblet op på det her knæ og der er koblet op på den her person og det kan vi jo bare se, det har en kæmpe indflydelse for hvordan smerterne håndteres og hvordan de ligesom også behandles i dag
1: altså vi kan ikke bare behandle kropsdele længere vi skal behandle det hele menneske og, og når vi skal til det med en, så bliver vi jo nødt til også, at som den person der har smerter jamen, så giver det jo god mening, så skal man prøve at forstå de her smerter bedre Hvordan vil man kunne nå til, at man faktisk forstår sine smerter bedre? Hvordan er det, vi gør det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og det findes der ikke som sådan altså en, en, en faset på. Men sådan basalt set, altså så er det ikke længere det her spørgsmål om smerter, de kan påvirkes af overbevisning eller frygt, eller erfaringer, eller forventninger, følelser, eller relationer, eller stress og søvn for eksempel. Men det er egentlig et ret veletableret videnskabeligt faktum, at det er sådan, det er. Og øh, typisk, jo længere tid smerter, de står på, jo større indflydelse har de her faktorer. Og det er jo sindssygt vigtigt, at man ved det som smerteramt. En af de sådan, strategier, som man har brugt til at prøve at, at undervise i det her, som også er noget, som vi bruger her på, øh, på klinikken, det er den smerteundervisningsform, som der hedder Pain Neuroscience Education. Og den forkorter man også PNE. Essensen i PNE det er det her med at prøve at forklare de biologiske principper bag, hvorfor smerter de vedbliver over længere tid, men pakke dem ind i nogle metaforer eller nogle analogier eller historier, som der gør, at de er nemmere at genkende, lettere at bruge i hverdagen og mere relaterbare og sådan anvendelige i forhold til, når du skal ud og ændre din adfærd. Så det, de her metaforer eller analogier eller modeller, de har til mening eller har til formål, det er det her med at prøve at afmystificere smerter og lidt give mening til den her oplevelse, som godt kan være mega skræmmende og være mega frustrerende. Og så samtidig åbne dørene for, hvad for nogle redskaber man så kan bruge.
1: Nu nævner du det her, det her penny, og det lyder altså fedt, men, men også lidt, lidt fancy og lidt kompliceret måske. Mm. Men har man egentlig prøvet at undersøge, virker det faktisk så at gøre det her? Kan vi bagge det op?
0: Ja. Der har man fundet igennem en lang række studier, der det har mulighed for at kunne nedsætte smerter, og kunne reducere det, der hedder katastrofetanker. Altså de her tanker, som man tit har som smerterampe. Shit, bliver det nogensinde bedre det her, eller bliver det bare værre, eller kommer jeg til at kunne varetage mit arbejde, eller kommer jeg til at kunne, kunne lege med mine børn, når jeg bliver måske 10 år ældre, eller måske bare næste år. Øhm, den slags tanker kan det være med til så ligesom stille og, og reducere. Og så kan det også reducere den her bevægelsesrelaterede frygt, hvor man kan være nervøs for at bruge kroppen og nervøs for at skulle bevæge sig og nervøs for at og udfordre kroppen. Og så kan det være med til at forbedre ens håndteringsstrategi, altså hvad gør du så, når du har ondt? Øhm, og så sådan helt generelt har man også set det her med, at det kan også øge dit funktionsniveau, så du kan flere ting i, i hverdagen uden at være begrænset af smerterne. Så ja, der er øh, videnskabelig opbakning til, at det faktisk er en form for behandling, der virker.
1: Titlen på den her podcast, det er jo, hvordan viden det kan gøre dig, gør dig smertefri. Men det, jeg måske sidder og tænker lidt, det er, lover vi egentlig for meget ved det? Mm. Vi skal måske lige sætte nogle nuancer på, hvad, hvad, i hvert fald, hvad er vores overvejelser, når vi tænker, hvad, hvad betyder smertefrihed egentlig? Det kan betyde meget forskelligt for alle, hvilken person det er. Men, men hvad er sådan egentlig lidt vores... Øh, hvis vi skulle prøve at definere, hvad... hvad hvad kunne overveje at være, når man tænker, hvad smertefrihed det kunne betyde?
0: Mm. Ja, groft sagt kan man sige, eller betragter vi det på den måde, at der kan være to former for smertefrihed. Og den første form for smertefrihed, det er den, som man måske normalt kender, det er det her med, at jamen smerterne de forsvinder. Altså smertefrihed, som i fraværet af smerte. Og den anden definition, eller den anden måde at se det på, det er, at man kan være smertefri på den måde, hvor du så kan øh, leve et liv, hvor smerterne det ikke længere er en begrænsning. Og i det tilfælde så vil smerterne måske fortsat være der, de er der måske sjældnere, de er der måske med en lavere intensitet, eller også så udgør de samlet set bare en mindre begrænsning for dit liv og de ting, som du gerne vil have som en del af dit liv. Så jeg tænker, det er vigtigt at holde sig for øje det her. Det er ikke nødvendigvis alle, der opnår smertefrihed som den første del af definitionen, men vi kan stadig arbejde på at blive mindre begrænset af smerter, så vi kan forfølge en masse ting, som der er meningsfulde for vores liv. I starten der
1: nævnte vi de her tre principper, som vi skal, vi skal igennem i, uh, i podcasten i dagens afsnit. Uh, kunne du ikke lige tænke dig at lige præsentere dem, inden vi går igennem hver de, uh, de tre principper, en efter en?
0: Jo, selvfølgelig. Det første princip, som jeg havde tænkt, vi skulle uh, omkring i dag, det er, jo bedre du forstår et problem, jo bedre forudsætninger har du for at løse det. Det andet princip, det er, at uh, dine overbevisninger har en større magt over dig, end du måske tror. Og det tredje princip, det er, at du kan opdage dine negative spiraler, så du kan bryde dem. Fedt.
1: Så skal vi tage og blive lidt klogere på, Hvad af de tre ting. Lad os da bare starte med den første. At jo bedre du forstår et problem, jo bedre forudsætninger har du for at, at løse det. Hvad mener vi egentlig, når vi, når vi siger det?
0: I bund og grund så... Ja, man kan sige, hvis vi scroller det helt tilbage, så bygger det egentlig også på et, et citat af den, den amerikanske psykolog, der hed Randy Borum, som der sagde, at måden, hvorpå du forstår et problem, dikterer, hvordan du forsøger at løse det. Så det er selvfølgelig det, vi har snakket om fra tidligere, det her med, hvordan vores, øh, op eller vores forståelse for smerter, den har ændret sig, men det gør også, at vores håndtering af smerter, den også nødvendigvis betyder, at den skal ændre sig. Så derfor betyder det noget, hvordan man forstår det her problem. Og på trods af, hvad folk der faktisk tror, så er kroniske smerter faktisk rigtig, rigtig normalt. Og vi ser cirka, at omkring 25 af den danske befolkning har kroniske eller tilbagevendende eller længerevarende smerter. Og ligesom vi også snakkede om i starten her, at det kan jo være sindssygt skræmmende at have smerter, som ikke går væk af sig selv, men som bare bliver ved med at blive hængende. Og øh, der er jo en, en, en helt naturlig og forventelig adfærd, det er jo, at man gerne vil skåne den kropsdel, som man har ondt i at begrænser bruden, fordi vi forstår smerte som et billede på, at vi er ved at skade os selv. Og det her den her forståelse for smerte den kommer ind, og specielt forståelse for den længerevarende smerte. Fordi hvis vi forstår smerte som en indikation på, at vi er ved at skade os selv, jamen så vil det typisk føre til en adfærd hvor vi lige så stille begrænser os mere og mere. Og for mange så kan det ende med den her undgåelsesadfærd som man også i forskningen kalder for fair voidens adfærd. Og øhm, hvis jeg bare lige skulle forklare sådan lidt kort om, hvorfor det her overhovedet er, er uhensigtsmæssigt og havne der, jamen så vil det typiske billede være, at man har en eller anden form for smerte. Man har måske haft en skade, som der ligger til grund for den til at starte med, og øhm, så kan man have en masse, masse negative tanker, eller de her katastrofetanker, vi også snakket om lidt tidligere, med, oh, nej, om det nogensinde bliver bedre, om jeg er fuldstændig gået i stykker, eller om jeg kan lege med mine børn igen. Og dertil så kan vi også opleve, at der sker en, en, en masse frygtskabende information fra sundhedsprofessionelle, også, som er med til at understøtte den her idé om, at shit, det slår altså godt nok slemt til. Så er det jo helt naturligt, at man så bliver bange for de her smerter, man bliver bange for, hvad de betyder, og det fører til, at man undgår aktiviteter eller bevægelser, som eventuelt kan øh, forårsage smerter. Og det vil jo så gøre, at ens aktivitetsniveau falder, man skærer sig fra forskellige aktiviteter eller bevægelser eller, eller ting, som man har gjort tidligere. Ens funktionsniveau falder også, fordi man bliver mindre, kan færre ting. Så også helt generelt, altså din styrke vil falde og din kapacitet til, til forskellige ting, den vil også falde. Og for lige at binde sådan krøllen på halen her, så vil du så opleve, at når alle de ting de er falder ned, jamen, så vil du have endnu nemmere ved at mærke smerter igen, fordi du vil være mere udsat, kan man sige sådan i, i situationstegn. Og det vil jo så bekræfte tanken om, at shit, så må det da virkelig stå slemt til, hvis der skal så lidt til, for at jeg får ondt. Og det er jo ikke fordi, at det er noget, man selv gør for, eller noget, at så man øh, atypisk, fordi man gør det her. Det er jo en helt normal og forventelig adfærd, oplever jeg i hvert fald.
1: Jo, det oplever, det oplever jeg da helt sikkert også med, med, med de klienter, jeg ser, og, og jeg tænker, Modsat det, så er der måske også nogen, vi oplever, som ryger lidt i den, i den anden grøft, hvor nu skal den her, her smerte, nu skal den godt nok ikke bestemme. Nej. <laughs> så, så, så kan man lidt ryge i en anden grøft, hvor i stedet for at det er måske noget med undgåelse, jamen, så kører man egentlig bare, bare lidt mere på. Dem har du måske også nogle erfaringer med.
0: Ja, lige præcis. Det hedder endurance coping. Altså at man bare presser igennem smerterne, ignorerer smerterne. Smerterne skal ikke bestemme over mig i hvert fald. Så ens aktivitetsniveau går fra at være sindssygt højt, fordi man vil alt, og smerterne skal bestemme over mig. Og så bliver man savet fuldstændig over igen, så man bare ligger helt på dans, Og så kører man sådan i de der store bølger med masse aktivitet og ingen aktivitet, masse aktivitet og ingen aktivitet, og kommer ikke rigtig nogen vegne. Men her er det jo ikke frygten, der driver det, det er mere den her frustration og måske også identitetsfølelse af, at smerterne skal sgu ikke bestemme over mig. Jeg vil øh, leve mit liv på trods af dem.
1: Og det kan man jo ikke bebrejde nogen for. Og, Nej, og faktisk gerne, gerne vil det. Mm -hmm. øh, men man kan måske også godt se, at der er nogle ting i det, der bliver lidt uhensigtsmæssigt. Om det så er den ene eller den anden kategori, man, man, man ryger lidt i.
0: Ja, lige præcis. Så Hvis jeg lige skulle hive en lidt en, en, en personlig anekdote frem omkring det her, så har jeg tidligere haft rigtig meget skinnebænsbetænelse og haft rigtig ondt i mine skinneben. Øh, specielt når jeg skulle løbe eller bare gå hurtigt, da det var på sit værste faktisk. Det var sindssygt frustrerende. Det var flere år, hvor jeg undgik at løbe, fordi jeg var bange for, at min skinnebæne var bare ikke bygget til at løbe. Altså jeg fik jo ondt hver gang jeg prøvede at gøre det, så der måtte jo være noget galt. Så jeg begrænsede bare mig selv mere og mere og mere og mere. Og, øh, Ja, som sagt, så undgik jeg det igennem mange år, og fortalte egentlig mig selv det, at jeg er nok bare ikke bygget til at kunne løbe, og det er bare sådan, det er. Jeg indså så lidt sådan forskellig omvej i det her mønster, som jeg var havnet i med, at jeg gradvist jo begrænsede mig mere og mere, og øhm, så prøvede jeg at tænke, jamen, kan jeg vide, om jeg kan prøve at omvende den her udvikling. Så jeg startede sådan helt lavpraktisk med at, at løbe ekstremt korte ture, vel mange synes. Altså, løbe, jeg tror, jeg startede på, på 200 meter løb, og så holdt jeg i starten så holdt jeg to til tre dages pause mellem de her 200 meters løbepas. så det var altså ikke fordi at lungerne blev sådan sindssygt udfordret <laughs> men men det var skindebinden der skulle udfordres og det var følsomheden af dem der ligesom skulle skrues ned og det var deres øh, kapacitet der skulle skrues op det tog så noget tid men altså stille og roligt så fik jeg bygget det op og så det, den største bedrift løbsmæssigt var jo dengang vi i firmaet her i, i smarte Bevægelse, vi sammen trænet op til det her trail, ultramarathon på Bornholm, der hedder Trail, øhm, hvor vi så løb 50 km øh, løb på Bornholm midt om natten. Det var en mega fedt løb. Og det var det ikke var en flad rute. Det var ikke en flad det rute. Det gik ned. Nej, og vi fandt gradvist ud af, at der kom flere og flere højdemeter i <løb> tak, at vi kom tættere på løbsdagen. <løb> altså det var super fedt at opleve det her med, hvordan kan man vende den her øh, udvikling fra at være nervøs ved en aktivitet og tænke, det her det kan jeg ikke til lige så stille at prøve at bygge sig op med meget, meget små skridt og have en oplevelse af, at jeg kan faktisk godt bygge min krop stærkere og mere robust og kunne tolerere for mit vedkommende en, en løbsbelastning. Det er jo ikke for at blære mig selv, at jeg, at jeg fortæller den her historie, eller måske 10% for at blære mig selv, men, øhm, men mere for at give det her billede på, at nogle gange så tror jeg, at vi kommer til at sætte nogle begrænsninger for os selv, som måske ikke altid behøves at være begrænsninger. Og, og
1: det kan jo nogle gange komme med, at man, man bare ikke, altså ved bedre, ligesom er mangel på viden. Så, så der det er jo netop meget centralt, hvis man forstår smertene bedre, jamen, så kan det være, at vi kan fjerne nogle af de der unødige begrænsninger.
0: Helt sikkert. Og øh, hvis vi bare lige skal blive sådan lidt i, i anekdoleland, øh, så for ikke så langt til siden, der havde en klient, som der specielt kom ind og havde fået smerter i knæene og øh, havde fået konstateret slidgigt. Jeg spurgte så ind til dem, hvad, hvad tænker du så, når du oplever de her smerter i knæene? Og hun var overbevist om, at hver gang hun oplevede de her smerter, så var det fordi, at hun slede knæet mere og mere ned, og at det ville blive værre og værre med tiden, jo mere hun ligesom brugte det. Så hun var jo sindssygt bekymret for at bruge det her knæ. Og det står jo i stor kontrast til, hvad man faktisk ved i dag om slidgigt. Hvor man kan se, at der er det værste, du kan gøre, det er at stoppe med at bruge knæet. Det er det aller aller værste, man kan gøre, ubetinget. Hvor det bedste, du kan gøre, det er at gradvist at bygge det stærkere og gradvist udsætte det for belastning for på den måde at bygge dig stærkere og bygge dig i stand til at kunne nogle flere ting. Og... Ja, og
1: slid gik det det hele taget jo nok også bare et dårligt navn for ja. den tilstand, ja, som, som vi jo nok i fagligt, i, i hvert fald med fagligt sprog, ville kalde atrose. Mm. Fordi det jo ikke nemligvis kommer af slid.
0: Nej, lige præcis. En God pointe også. Og vi ser jo også, at, at, at det optræder hos folk, som der ingen smerter har overhovedet, at vi ser, at, at forekomsten af den, den stiger med alderen men at forekomsten af den ikke nødvendigvis er forbundet med, at du så har smerter. Så bare lige for at forklare det sådan i normale termer, altså jo, du kan have fremskrevet en slidgigt på et scanningsvar og være fuldstændig smertefri. Men du kan også samtidig opleve, at du har meget lidt slidgigt på et scanningsvar og har mega mange smerter. Så der er ikke den der hårde kobling mellem, hvordan du ser ud anatomisk og så de smerter, du har altid.
1: Nej, den kobling, der nok mere eksisterer det, det er en sammenhæng med alderen. Altså, ja. Det er naturlige forandringer, som sker som at, kan man sige, den kamp vi alle taber, at vi bliver ældre dag for dag. Ja, præcis. Æ, og sådan er det, kroppen den også, den også ændrer sig ja, inde i.
0: det er sgu bare et præmis, <laughs> Men så det, det, vi gjorde, eller det, jeg gjorde og, og arbejdede med hende her omkring, det var at forklare hende, at jamen, det bedste, du kan gøre, det er at bevæge det. Ligeså stille og roligt. Det kommer ikke til at ødelægge dit knæ. Du kommer tværtimod til at bygge det stærkere. Og de smerter, du oplever, det er ikke fordi, at dine knogler skuer mod hinanden og lige så stille smuldrer som mange jo også har en rigtig, rigtig uheldig forståelse af. Og, og allerede næste gang, altså ikke fordi det skal være sådan en wonder historie med, at så var hun kureret, men der havde hun allerede kunne sænke skuldrene, og var sådan, oh, jeg går nok mere rolig ved de her smerter, jeg oplever nu, og mere tryg ved dem, jeg kan faktisk godt udfordre mig selv, og har fået nogle flere muligheder for at gradvist opbygge sig selv. Så det er jo det her med, at jo bedre man kan forstå et problem, jo bedre man rustet til at løse det. Og hvis vi forstår det som om, vi går i stykker hver gang vi bevæger os, som vi er rigtig dårlige til at, at håndtere det. Eller det bliver håndteret med undgåelse. Men hvis vi forstår, at vi gradvist kan opbygge det og bygge det stærkere, så vil vi have en anden adfærd, som der måske understøtter vores bedring i højere grad.
1: Det tænker jeg, det er en rigtig god, en god opsummering på, på vores første punkt her. Er der, er der mere til vores første punkt, eller skal vi gå videre til, til punkt nummer to?
0: Jeg tror, den landede meget godt.
1: Super. Punkt nummer to, det er dine overbevisninger. De har større magt over dig, end du tror. Hvad er det vi mener, når vi siger det her med, at dine overbevisninger de kan have en større magt over dig, end de fleste de måske går, går selv og tænker?
0: Jamen altså, det, det, det der ligesom ligger i det, det er, at overbevisninger det er jo sådan det er den måde, vi forstår verden omkring os, eller den måde, vi forstår øh, symptomer på, eller den måde, vi forstår øh, signaler eller fornemmelser fra vores krop. Og øh, det er ikke fordi, de er magiske sådan, i sig selv, men de kan typisk lede til en adfærd eller en forståelse af ens problem, som kan være mindre hensigtsmæssig. Et godt eksempel på sådan en øh, overbevisning, det kan fx være de her ledelyde, som helt normalt led, de siger. Øh, med et fagterm så hedder det crepitus, Og det betyder bare, at, at ledet det ligesom giver lyd fra så det er sådan lidt knirkende, sådan knækkende og sådan... Øh, vi sætter lige et lydklip ind af, hvordan krebitus lyder, og den, øh, den lyde, den kommer her. Så den lyd, den kan godt virke som om, at det er knæet, som der er ved at, for eksempel hvis det er knæet, altså knæet er ved at gå i stykker, eller min brusk den er blevet slidt ned, eller hvordan den nu er. Det sker i rigtig, rigtig mange slæde, og langt de fleste slæde faktisk, sker i helt sunde led at de giver de her helt naturlige lyde fra sig selv, og det er ikke en indikation på, at der er noget, der er kommet til skade.
1: På godt lyds, der kan man sige, at godt, så virker godt. Præcis.
0: <laughs> ja, præcis. Og det er også det, som vi kan se ved, uh, ved led. Men hvis vi har en overbevisning om, at den her ledlyd, den betyder, at din brusk for eksempel er ved at blive slidt ned, jamen så vil vi se den her lyd som en indikation på, at jeg skal i hvert fald ikke bevæge mig, fordi at så bliver min brusk værre og værre tilredt. Et andet eksempel på en overbevisning, det kan være, at vi kommer til skade hver gang, vi har ondt, jamen så vil det typisk lede til en adfærd, hvor man så begrænser sig selv mere og mere. Så det er et eksempel på, hvordan en overbevisning har mere magt over dig, end du måske tror, fordi den former din adfærd i en stor grad, og former, hvordan du prøver at håndtere dine smerter. Så det, der også er sådan lidt specielt med overbevisninger, det er, at de kan få øh, den samme situation til at virke helt forskellige. Så hvis vi, hvis vi to mig, Martin vi prøve lige at lave sådan lidt et tankeeksperiment. Vi siger, at øh, jeg har været nede og træne med en klient, Øh, som er blevet mega øm efter den her træning. Vi har øh, to klienter, og de er fuldstændig identiske. Så den klient, du har, ser måske øh, den her muskelømhed som et symptom på, men jeg har været nede og gøre noget godt for mig selv, jeg bliver stærkere, det er mine muskler, der er blevet brugt, så de opbygger sig til at blive endnu stærkere til næste gang. Og øh, min klient tror, at den her muskelømhed, det er et symptom på cancer. Det er jo præcis den samme fornemmelse, altså sådan øh, hvis vi skal kigge sådan fysiologisk, det er de samme processer, der sker. Men selve overbevisningen omkring, hvad den her situation betyder, vil jo være totalt forskellig fra din og min klient. Og øh, min klient, som der mener, at muskelemheden er et symptom på kraft, tænker jo, eller vil jo have en, øh, en langt mere voldsom oplevelse af den her muskelømhed, vil være langt mere bange, vil have en anden adfærd, og vil være meget, meget mere bekymret for den her muskelømhed. Hvor, hvor din klient vil nok tænke, Mega fedt. Nu er jeg blevet øh, stærkere, og jeg skubber grænsen, og, og prøver at opbygge mig selv til at blive stærkere.
1: Er det er som regel noget, vi fejrer lidt, at vi faktisk er lidt efter en træning. Ja, der er nogen, der faktisk rigtig godt kan lide det.
0: Præcis, der er nogen, der jagter det. Ja. Altså helt specifikt at være helt, øh, helt vildt efter en træning. En anden måde, det kunne også være, jamen, altså, hvis vi tror, at jeg bliver stærkere, og en anden klient tror, at jamen, jeg er ved at ødelægge kroppen, fordi at jeg føler mig så øm. Jeg føler ikke, at jeg kan, rigtig kan komme op og stå, uden det gør rigtig, rigtig ondt.
1: Det kan jo være meget ubehageligt. Det kan man meget okay.
0: ja. Men igen, det ligger måske i forskellen i, hvordan vi øh, anskuer situationen, eller hvordan vi anskuer den her muskelmhed, og hvilken værdi vi tillægger den, gennem hvilke overbevisninger vi så har omkring den.
1: Ja, fordi har man fået nogen, kan man sige, har man flere og flere erfaringer med, at man bliver øm efter en træning, men at man har, kan man sige, den erfaring af, at det forsvinder også igen, jeg bliver også ok igen, jeg kan se også gradvist bliver stærkere, mm. Jamen, så, så, øh, så er det jo med til at kan man sige, påvirke ens adfærd på, på længere sigt, Ja. Øhm, så, så for nogen, det forstår man jo godt, hvis det er de første oplevelser, man har af det, øh, så skal man måske lige få nogle, nogle flere positive erfaringer med, at øh, jamen, det er en helt normal reaktion, og en del af faktisk, som du også til det at blive stærkere.
0: Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Så den der summen af jo flere oplevelser, man har også, øh, altså positive oplevelser med at bruge kroppen, det kan også have en positiv indflydelse på de overbevisninger, vi har omkring kroppen. Så overbevisninger, de har altså en kæmpe stor indflydelse på, hvordan du prøver at håndtere dine smerter, hvordan din, din adfærd, den ligesom bliver forandret, og hvilken værdi, du tillægger forskellige oplevelser, som du har med kroppen.
1: Det tænker det var en god krølle på vores, vores punkt nummer to. Vi hopper videre til, til punkt nummer tre. Opdag dine negative spiraler, så du kan bryde dem. Det lyder interessant. Kan du, kan du fortælle os lidt mere om det?
0: Ja, så når vi snakker om de her negative spiraler, øh, så oplever vi ofte, og kan også se i forskning, at, der, at når man har længerevarende smerter, eller stadig smerter, eller tilbagevendende smerter, så sidder man ofte fast i sådan nogle negative spiraler, eller negative mønstre, og man prøver at gennemgå et, et par stykker af dem i forhold til, hvordan det er, de faktisk begrænser, at vi kan, kan få det bedre. Og så for, på den måde også give muligheden for, hvordan vi så kan forsøge at bryde dem. Så en af de her negative spiraler, som vi har snakket en del om i, i det her afstilling, det er jo den her øh, spiral, som der er bundet op på overbevisningen om, at smerte den er lige med skade, hvor vi afholder os fra at bruge en kropsdel, og så bliver vi svagere, vi bliver mindre kralt til at bruge den her kropsdel, og så mærker vi lettere smerter næste gang. Og så ser vi de her smerter som en bevis på, shit, det må virkelig stå slemt til, hvis der skal så lidt til. Og så typisk så begrænser vi jo også mere og mere, til mere afholdelse, og det gør vi endnu dårligere sted, når vi så endelig skal bruge igen. Så det er jo ikke, det er ikke svært at se, hvordan den her øh, adfærd eller den her negative spiral, eller det her negative mønster, det kan komme til at, at bide sig selv lidt i halen og forværre hele situationen. En anden spiral, som man også kan finde sig selv i, det er en, en spiral, som man kan sige, den er bundet op på den her overbevisning om, at jeg skal holde pause for, at jeg kan få styr på de her smerter. Og pause, det kan for eksempel være så, at man begynder at trække sig fra sine omgivelser, eller trække sig fra sociale fællesskaber. Det kan være, at du har været rigtig glad for at spille tennis, rigtig glad for at spille fodbold, eller gå til gymnastik, eller være glad for at gå eller løbe, eller hvad pokker det nu kunne være. Og så afskærer man sig fra rigtig mange gode oplevelser, som vi har med de her aktiviteter, som potentielt, eller som ofte faktisk, giver dig overskud. Altså nogle af de her aktiviteter, der bidrager med nogle andre ting, som gør det fedt at være dig. Og for mange, så kan det føre til rigtig meget frustration. Det kan også for nogen føre til skam eller dårlig samvittighed over, hvorfor kan jeg ikke deltage på samme måde, som jeg har kunnet tidligere på grund af de her smerter. Og det gør vi så typisk, at vi trækker os endnu mere tilbage, som følge af den slags følelser. Så det er også en af de her eksempler på, at vi kan finde os selv i de her negative spiraler, som der let kører i ring og forvær hele situationen.
1: Det tænker jeg, det, er jo, det er jo to meget relevante eksempler, som der måske er mange af vores lyttere, der, der kan se sig selv lidt i. Øh, men der er måske også nogen, der har nogle andre overbevisninger, og andre negative spiraler, de, de er fanget i. Mm. Så, så kan vi hjælpe dem med at identificere dem lidt?
0: Ja, helt sikkert. Og det, det er jo, ligesom du siger, det er også bare et udklip på, at øh, det er to forskellige situationer. Nogle, som der tit går igen, men der kan være rigtig, rigtig mange forskellige varianter over det her, alt efter øh, hvad for liv man lever selvfølgelig. Men nogle af de sådan... Øh, spørgsmål, som man kan prøve at stille sig selv, eller som man kan prøve at overveje, det er sådan noget som, at hvilke overbevisninger har jeg egentlig omkring mine smerter? Hvad tænker jeg, at de her smerter de betyder? Det kan også være, at man overvejer, hvilke overbevisninger er det, der påvirker mine smerter. Så hvordan mine overbevisninger måske kan være med til at forvære smerterne. Det kan også være, at du overvejer, hvad har andre sagt til mig og min krop, altså hvis man har været i behandling forskellige steder, hvad mange jo typisk har, i hvad for nogle ting har man egentlig fået at vide? Har man fået at vide, at du skal passe på med at belaste ryggen, fordi din ryg den er rigtig svag, eller den er skrøbelig, eller du har måske en skoliose, altså en, en, en S-formet ryg, øh, som gør, at den vil være lettere tilbøjelig til at gå i stykker, eller blive skadet, eller hvad pokker det kunne være. Eller at du får at vide, at du har platfoget for eksempel, så du kan aldrig komme til at, at løbe, uden at du løber med helt specielt sko. Så lidt overveje, hvad er det for nogle informationer, du har fået omkring, din krop, og hvordan kan det være, at måske de påvirker din adfærd og påvirker dine smerter. Og så meget i tråd med det, jamen så kan man jo også overveje, hvad er det egentlig, jeg siger til mig selv? Ligesom min anekdote der fra tidligere, hvor jeg havde lidt et narrativ om, at jamen, jeg er nok bare ikke en løber, jeg er nok bare ikke bygget til at løbe. At der var jo det en, en fortælling, jeg havde. Det var i hvert fald noget, der holdt mig tilbage fra at kunne konfrontere det her problem og prøve at komme det til livs. Så øh, jeg tror, der er rigtig, rigtig meget at i den her med, hvad er det for nogle historier, vi fortæller os selv. Og tit og ofte er de jo meget ubevidste, så de kan godt være mega svære at finde frem. Øh, og det, i de tilfælde, så kan det også være en, en kæmpe stor hjælp at have en behandler, som der kan være med til at, ligesom at guide den her proces lidt, øh, lidt hen ad vejen. Det sidste her store spørgsmål, øh, som egentlig spreder ud over alle de her andre spørgsmål, som er sådan en, en kæmpe paraply, kan man sige, det er, er mine overbevisninger hensigtsmæssige og konstruktive for, at jeg kan få det bedre? Og det er jo et kæmpe stort spørgsmål, men det er jo så vigtigt, altså i forhold til, hvor vi gerne vil hen, og hvad vi gerne vil bruge vores krop til, at de ting, vi tror på os selv, eller forstår os selv, eller forstår med vores smerter, hjælper de os på vej hen imod det, eller hjælper de os længere væk fra det?
1: Jeg tænker jeg helt bestemt også, det kunne være nogle gode steder at starte, hvis man vil prøve at identificere sine, sine egen overbevisninger. Ikke, at det er nemt, men, men der er måske lidt et udgangspunkt i de spørgsmål, man kan, man kan, man kan starte med. Mm. Eller som du også selv siger, at, at hvis man føler, at det er svært, jamen, så kan det være, at man kan, kan få noget sparring. Enten om det er en, en det kunne fx være en behandler, der kunne give noget, noget sparring til det. Vi er nået til vejs ende af dagens episode. For lige at opsummere dagens indhold, så de tre principper, som vi har været igennem, det er først, at jo bedre du forstår et problem, jo bedre forudsætninger har du for at løse det. Punkt nummer to, det var, at dine overbevisninger, de har større magt over dig, end du tror. Og princip nummer tre, det var, at om at opdage dine negative spiraler, så du kan bryde dem. At lære om smerter kan have en behandlingseffekt i sig selv, og det kan gøre, dig der er mindre begrænset dine smerter. Der findes en masse er forskning, som peger på, at smerteundervisning som f.eks. PNE det har en effekt, og kan give dig flere handlemuligheder, værktøjer og redskaber til at håndtere og reducere dine smerter. Du kan starte med at se vores mange videoer, eller læse nogle af vores artikler ind på vores hjemmeside smertefribevægels.dk, eller ved at følge os ind på vores Facebook-side, eller ind på vores YouTube-kanal. Jeg håber, du synes om dagens episode, og fik en hel masse ny viden med dig herfra. Tak for i dag, og vi lyttes ved i næste episode.